0: Guten Morgen Deutschland, hier ist Ihr Nachrichtenpodcast am Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 24. November und das ist das Wichtigste heute. Die EU-Energieminister verhandeln über einen Gaspreisdeckel, die DFB-Auswahl hat sich selbst überschätzt, Orban erschwert den Neuanfang der Visegrad-Gruppe und Speerbock setzt sich für eine Iran-Resolution ein. Davor noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Trotz besserer Luftqualität sind im Jahr 2020 rund 240.000 Menschen in der EU durch Feinstaubbelastung der Luft in ihrer Umgebung vorzeitig gestorben. Diese Schätzung veröffentlicht die EU-Umweltagentur am Abend. Mit Warnwesten bekleidet haben sich zwei Klimaaktivisten am Dirigentenpult der Elbphilharmonie festgeklebt. Die beiden seien nach kurzer Zeit von dem Geländer gelöst und in Gewahrsam genommen worden. Und im Konflikt zwischen Serbien und Kosovo haben Unterhändler einen Kompromiss erzielt. Es ging da um die Nutzung illegaler serbischer Autokennzeichen. Patrick Schlereth hat die Texte für den Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Kommt nun auch der europäische Gaspreisdeckel. Die Mehrheit der Staaten möchte ihn, besonders Italien, Griechenland, Belgien und Polen drängen darauf. Deutschland, die Niederlande und Spanien hingegen sind skeptisch. Wenn sich die für Energiefragen zuständigen Minister heute in Brüssel treffen, werden schwierige Verhandlungen erwartet. Beim Vorschlag der EU-Kommission geht es darum, dass Gas unter bestimmten Bedingungen nicht für über 275 Euro pro Megawattstunde an Großkunden verkauft werden darf. Konkret sind bestimmte Verträge am niederländischen Handelsplatz TTF betroffen. Das Preislimit wurde bereits dafür kritisiert, dass es so hoch ist, dass es wohl kaum zum Einsatz kommen würde. Weitere Notfallgesetze auf der Tagesordnung werden für weniger Dissens sorgen als der Gaspreisdeckel. Neue Regeln für gemeinsame Gaseinkäufe sollen der EU eine größere Macht auf dem internationalen Markt verleihen, sodass sie günstiger einkaufen kann. Zudem sollen Genehmigungen für Solaranlagen und andere Projekte mit erneuerbarer Energie beschleunigt werden. Wir hatten genug Selbstbewusstsein in der ersten Halbzeit. Wir sind hier gut aufgetreten und es war eigentlich kein gefährliches Spiel für uns und wir haben den Gegner stark gemacht. Sagt Manuel Neuer nach dem WM-Auftaktspiel gegen Japan. Über lange Zeit dominiert die DFB-Auswahl das Spiel, verpasst aber die Entscheidung. Deutschland ein Tor, Japan zwei Tore, geschossen ausgerechnet von zwei Bundesligaspielern. Ritsu Doan spielt beim SC Freiburg, Takuma Asano beim VfL Bochum. Beide Japaner kamen von der Bank. Und trafen als Joker gegen die mit Bayern Stars gespickte deutsche Nationalmannschaft. Das ist eine brutale Enttäuschung. Ich glaube, bei, nicht nur bei mir, aber beim ganzen Trainerteam, aber natürlich auch bei den Spielern. So der Bundestrainer Hansi Flick. Und deutsche Fans in Katar sagen nach dem Spiel... Die Chance nicht genutzt und wenn die, die macht, verliert. Also wenn man nicht gewinnen will... Jetzt man ja, kacke. Was willst du da sagen? Wir haben keine Tore gemacht. Wie bei der blamablen WM in Russland 2018 drohte dem DFB-Team wieder das Aus in der Vorrunde. Und das überschattet vom Streit über die One-Love-Binde. Manuel Neuer trug sie nicht, nachdem die FIFA sportliche Sanktionen angedroht hatte. Stattdessen legten sich die Spieler beim Teamfoto vor dem Anpfiff im stillen Protest die Hand vor den Mund. Das vom Weltverband kontrollierte TV-Weltbild zeigte diese Szene nicht, sie ging im Netz um die Welt. Die Reaktionen waren geteilt, viele lobten die Aktion als starkes Zeichen, andere verspotteten sie als Eingeständnis dafür, dass sich der DFB von der FIFA den Mund verbieten lässt. Ein Verfahren einleiten wird der Weltverband nach Informationen der dpa jedenfalls nicht. Auf der Tribüne trug Bundesinnenministerin Nancy Faeser die One-Love-Binde. Mich hat ein Fall ähm, besonders bewegt. Ich habe ja Fans kennengelernt und ich habe auch den Fan kennengelernt, dem gestern ähm, dieses Schweißarmband-Regenbogenflagge abgenommen wurde von mehreren Polizeibeamtinnen und Beamten. Und ich muss sagen, das ist nicht mein Verständnis von der Sicherheitsgarantie, die mir der Innenminister hier gegeben hat. Der Schutz muss sich auf alle Menschen ziehen und das enttäuscht mich doch sehr. Zum Thema auch der FAZ-Podcast für Deutschland. Titel der aktuellen Folge, sportliche Selbsttäuschung mit politischem Zeichen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Sportlich geht es für Deutschland jetzt am Sonntag schon um alles. Gegner Spanien ist nach dem 7 zu 0 gestern gegen Costa Rica klarer Favorit. Da muss sich Deutschland nun doch nochmal mit Boris Johnson auseinandersetzen. Denn die Äußerungen des früheren britischen Premierministers gegenüber CNN sorgten gestern auch im politischen Berlin für Aufsehen. Boris Johnson unterstellte der Bundesregierung vor Beginn des russischen Angriffs für eine rasche Aufgabe der Ukraine plädiert zu haben. Ich und für die Ukraine zu Und ich konnte das nicht unterstützen. Ich dachte, das war zu sehen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, this is utter nonsense, das ist völliger Unsinn. Johnson habe immer ein eigenes Verhältnis zur Wahrheit. Kanzler Scholz und die Bundesregierung hätten sich für substanzielle Waffenlieferungen an die Ukraine entschieden. Von daher sprechen die Fakten gegen diese Unterstellung. Bei russischen Raketenangriffen auf Kiew und weitere Gebiete sind nach Angaben der Ukraine mehrere Menschen getötet worden, darunter ein Säugling im Krankenhaus. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit, die gesamte Wasserversorgung in Kiew sei ausgefallen. Im ohnehin angeschlagenen Stromnetz gab es starke Schwankungen, auch das Antennenfernsehen fiel kurzzeitig aus. Das Europäische Parlament stufte Russland gestern mit großer Mehrheit als dem Terrorismusvorschub leistenden und terroristische Mittel einsetzenden Staat ein. Kurz darauf war die Website des Parlaments in den meisten Mitgliedstaaten nicht zu erreichen. Eine kremlnahe Hackergruppe bekannte sich zu einem Cyberangriff. Heute ist der 24. November, ein paar Tage bleiben nur noch für den Wechsel der Autoversicherung und wer jetzt den Preis seiner Versicherung checkt, der wird schnell feststellen, auch hier ist die hohe Inflation spürbar. Zwischen 10 und 15 Prozent liegen häufig die Steigerungsraten. Das bringt die Kunden zum Umdenken. Noch lasse sich zwar keine Zahl prognostizieren, sagt ein Sprecher von Check24, aber die Suchen pro Tag am Kfz-Versicherungsrechner sind jetzt wesentlich höher als im Vorjahr. Bis zum 1. Januar abgeschlossene Verträge können bis nächste Woche, also bis zum 30. November, gekündigt werden. Neben dem Anbieterwechsel lassen sich aber auch einzelne Bausteine aus der Police herausnehmen, um die Kosten zu verringern. Etwa die Zahl der Fahrer, für die die Deckung gilt. Wer sich auf eine Werkstattbindung einlässt, auch der kann schnell einen Rabatt von einem Fünftel bekommen. In der Slowakei treffen sich heute die Regierungschefs der Visegrad-Gruppe, die sogenannten V4. Da soll es unter anderem um Migration und Energiesicherheit gehen. Eines der vier Länder, Ungarn, isoliert sich zunehmend. Das zeigt sich zum Beispiel an der Position zum Ukraine-Krieg. Die Tschechische Republik, Polen und die Slowakei möchten Kiew noch stärker unterstützen. Der ungarische Ministerpräsident Orban hingegen bremst bei Sanktionen und lehnt Waffenlieferungen über sein Territorium ab. Als gegenwärtiges Vorsitzland setzt sich die Slowakei für den Fortbestand der V4 ein. Doch Orban gibt sein Bestes, diese Versuche zu torpedieren. Am Wochenende präsentierte er sich bei einem Fußballländerspiel mit einem Schal, der die Umrisse des einstigen Großungarn zeigte. Das umfasst Territorien in der heutigen Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Österreich, aber auch in der heutigen Slowakei. Derweil muss Orbans Regierung damit rechnen, dass ihr Milliardenbeiträge aus dem EU-Haushalt und aus dem Corona-Wiederaufbaufonds vorenthalten werden. Wie die FAZ erfuhr, will die EU-Kommission den Mitgliedstaaten bei einer Sitzung in der kommenden Woche empfehlen, 7,5 Milliarden Euro aus drei Kohäsionsprogrammen einzufrieren. Und auch das passiert heute. Der UN-Menschenrechtsrat in Genf beschäftigt sich mit der wachsenden Gewalt des iranischen Sicherheitsapparats gegen die Proteste im Land. Die Sondersitzung findet auf Antrag Deutschlands und Islands statt. Die beiden Länder fordern mit Unterstützung zahlreicher weiterer Regierungen eine unabhängige Untersuchung der Lage vor Ort und Schutz für die Demonstrierenden. 47 Mitgliedsländer stimmen über die Resolution ab und Bundesaußenministerin Baerbock reist persönlich nach Genf, um die Mehrheit zustande zu bringen. Ob es hier gelingt, das erfahren Sie im Laufe des Tages natürlich auch auf faz.net. Da lesen Sie jetzt schon mehr über die Hintergründe. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin.